0: Que el Señor le bendiga y bienvenido a Tiempo de Intimidad con este servidor, Amado Mendoza, de la Iglesia de Dios de la Profecía en Hoboken, New Jersey. Que el Señor le bendiga y que su gracia y su favor esté sobre sus vidas. Mi alma... Exalta el Señor en este tiempo y le damos gracias por su misericordia y por su amor, y por su cobertura y por su protección. Que Dios te bendiga, donde quiera que te encuentres, en este momento, el poderoso nombre de Jesucristo sea exaltado, el poderoso nombre de nuestro Salvador sea reconocido. Él es santo, y Él es divino, y Él es poderoso, y su amor que te alcanza en este momento, aleluya, en tiempos de intimidad. Gloria, gloria, gloria a Dios. Durante este tiempo, queremos hablar acerca de permanecer en Él, de permanecer en Él. Voy a leer la escritura que se encuentra en primera de Juan capítulo 2 versículo 27 y dice En cuanto a ti, la unción que recibiste de él permanece en ti y no necesitas que nadie te enseñe, pero como su unción te enseña sobre todas las cosas y como esa unción es real, no falsificada. Tal como Él te ha enseñado, permanece en Él. Tal como te ha enseñado, permanecer en Él. Primera de Juan 2.27 En primer lugar, nuestra fe no es algo falso. Nuestra fe no es un invento, no es un cuento de hadas. Nuestra fe no es basada en mitos. Nuestra fe es basada sobre la verdad que es la roca, que es la palabra de Dios. Ella misma da testimonio de su veracidad. Ella da testimonio de su poder. Ella da testimonio de que ella es verdadera, Dios no miente, Dios no engaña a nadie, Dios está en esto para salvarnos, para que podamos vivir vidas completamente llena de Él, completamente llena de su palabra, completamente lleno de su poder. So, nuestra fe no es algo falso, nuestra fe no fue inventada, no fue hecha en una esquina, nuestra fe llegó a nosotros por medio del testimonio de la palabra de Dios y por medio del testimonio de hombres de Dios y mujeres de Dios que llevaron esta palabra hasta este día, hasta este momento, a través de la historia, mucha sangre fue derramada, muchas vidas fueron perdidas. Muchas personas enfrentaron cosas que nosotros hubiéramos corrido. Leones, fuegos, persecución, hambre. Todas esas cosas, espadas, fueron experimentadas por aquellos que no trajeron este mensaje que se encuentra en la Biblia, que Jesucristo es el Señor, y que debemos de servirle a él y que por medio de él somos salvos. Pablo dice en 1 Corintios capítulo 15 versículo 3 al 8. Dice esta palabra. Porque primeramente oh, he enseñado lo que asimismo recibí. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras y que apareció a Cefas, y después a los doce. Después apareció a más de quinientos hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y a último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 3 y 8. Aquí Pablo presenta el evangelio que Cristo vino, que Cristo resucitó, que Cristo se le presentó a los discípulos conforme a las escrituras, que Cristo fue visto por diferentes testigos y por último, él también fue testigo de la maravilla, de la gloria de Cristo Jesús que se le apareció a él también. Conocemos la vida de Pablo, conocemos que él murió, pagó un precio, al igual que nuestro hermano Pedro también pagó un precio, al igual que nuestro hermano Santiago también pagó un precio todo porque ellos estaban convencidos totalmente de la realidad de este evangelio, de la verdad que Cristo vino al mundo, que Cristo vino a la tierra a pagar por nuestros pecados, a pagar por nuestra culpa, aquel que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado para morir en la cruz, para pagar el precio, pero todo esto fue conforme a la escritura, conforme a la palabra, son otra palabra. Volvemos y repetimos, nuestra fe no es algo falso. Esta unción que está sobre tu vida, que fue derramada sobre la iglesia, no es una unción que fue derramada en vano. Fue algo que Cristo lo hizo, que Dios lo hizo, que Dios depositó sobre su iglesia, depositó su sangre, la puso para presentarla al Padre, puso su presencia y nos la mandó a nosotros, nos la envió a nosotros para que nosotros podamos ser parte de la maravillosa familia de Dios. Es unción que está sobre su vida, esa palabra que te da vida, ese conocimiento de que tú eres salvo, no es algo falso. No fue algo inventado porque tu corazón, tu alma, el Espíritu Santo le testifica a tu espíritu que tú eres una Mujer de Dios, que tú eres un hombre de Dios, que tú eres un joven de Dios, que tú eres un siervo de Dios y eso nadie tuvo que contártelo. Tú lo sabes, tú lo conoces porque vive en ti, porque él está en ti y tú lo sientes y lo reconoces. El día que recibiste la salvación, obviamente algo cambió en tu vida, algo cambió en tu mente, algo cambió en tu espíritu, naciste de nuevo, eres una nueva criatura. Por ende, debemos de permanecer en él. No dice el texto de primera de Juan 27. En cuanto a ti, la unción que recibiste de él permanece en ti. Y no necesitas que nadie te enseñe. Pero como su unción te enseña sobre todas las cosas y como esa unción es real, no falsificada, tal como te ha enseñado, como, como tal como te ha enseñado, permanecer en él. Primeramente, esta unción, nuevamente, vuelvo y recalco, no es falsificada, es real. Lo que Dios hizo en tu vida es verdadero. Lo que Dios hizo en tu interior es real. Pero debemos hacer algo. Debemos de permanecer en ella. Debemos de mantenernos bajo su cubierta. ¿Qué significa permanecer? Permanecer significa vivir adentro de eso que debemos de estar bajo de. Debemos de estar adentro de aquello, permanecer, quedarse ahí, no moverse a diestra o siniestra, sino quedarse, habitar, vivir, comer, dormir, caminar, andar, hablar en él, todo en él. Por eso dice, permanecer en él. Permanece en la verdad que ha sido revelada a tu vida. Cristo dice en primero de Juan, capítulo, perdón, en, en el Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículo 4 al 6, dice, permanecer en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vir, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. Porque separado de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y lo echan en el fuego y arden. Él dice permanecer en mí. ¿Quién es en mí? En mí es Cristo y él dice permanecer en mí y yo en vosotros él hace una similitud entre un árbol entre una rama entre los frutos y él dice que nuestra comunión que nuestra relación se debe comparar a un árbol se debe comparar a una vid la cual está cimentada la cual está plantada y nuestra relación es tan dependiente, nosotros dependemos de él, él no depende de nosotros, nosotros dependemos de él para poder dar frutos, para poder avanzar, para poder desarrollarnos, debemos de permanecer en él, él dice permanecer en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanecéis en Navid, Así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. En otras palabras, hay una opción. Yo tengo una, yo puedo decidir permanecer en él o no permanecer en él. Pero no aconseja que lo mejor que podemos hacer es permanecer en él. ¿Y cómo permanecemos en él? Permanecer en Cristo significa habitar en él, orar, buscarle en su palabra, buscarle en lo, que, en lo que Él no ha enseñado, buscarle en lo que significa estar lleno del Espíritu Santo, buscarle en todo lo que lo represente a Él, permanecer en Él. Significa que, nuevamente, que es una decisión que yo debo tomar, es una decisión consciente. Usted, hermana, usted, hermano, decide si va a permanecer en Él o no. No significa yo permanecí, yo estuve en él, ahora hago lo que quiero hacer, ahora dirijo mi vida de esta forma. Esto es tan ridículo porque él dice una rama, un pámpano no puede tener vida en sí mismo si no está conectada del árbol, si no está conectada de la vid. Por tanto... La rama no va a poder producir fruto. No va a haber gozo en tu vida. No va a haber propósito en tu vida. No va a haber nada que te identifique como vivo. Nada que te identifique como que estás en, en vida. Si no estás conectado de aquel que produce la vida. Cristo está conectado del Padre. Y el Padre conectado de Cristo y nosotros conectados de Cristo, estamos conectados de su Espíritu y del Padre. Él dice, si quieren llevar muchos frutos, si quieren tener gozo, si quieren tener vida, tienen que permanecer en Él. Tenemos que mantenernos conectados. La rama no está suspendida en el árbol. El alma, la, la rama es conectada, es parte del árbol. Entonces so Él dice, tiene que ser parte de mí. Tiene que ser parte. Parte de mí para poder producir frutos, para poder vivir, para poder tener el gozo, para poder tener la victoria. Y dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, éste lleva muchos frutos. Porque separado de mí, nada podéis hacer. Separado de mí, nada podéis hacer. ¿Qué significa nada? La palabra nada significa nada. No podemos hacer absolutamente nada separado de él. Una rama no puede dar frutos. Una rama no puede producir ni hojas. Nada puede producir si no está conectado. Si no, está, si no es parte del árbol. Si no sucede algo. El que en mí no permanece será echado fuera. Como pámpano y se secará, y lo recogen y lo echan en el fuego y arden. En otra palabra, el único uso para una rama que está seca es de ser de combustible: un combustible el cual se echa en el, en, para cocinar, el que se echa para calentar la casa, el que se echa en un horno de diferentes formas para ser combustible, para ser quemado. La imagen es obvia. No hay uso para una persona que no esté conectada de Cristo Jesús. El único uso es para ser recogido, será ser llevado, no por su propia voluntad, sino por la voluntad de otro, llevado y echado en el fuego. Ay, Padre, líbranos. Es mejor permanecer en Cristo. Es mejor permanecer en él, porque separado de él nada podemos hacer. Eso te hago una pregunta. Cuando llega el momento de decidir si vas a permanecer en él, ¿qué vas a hacer? Shakespeare dijo: to be or not to be, el ser o no ser. Esa es la pregunta. La pregunta es: ¿permanecer o no permanecer? Esa es la pregunta. Llegan momentos en la vida de la iglesia donde el siervo, la sierva de Dios, tiene que decidir, yo voy a permanecer en él. Véame el que me vea, no me vea el que no me pueda ver, yo voy a permanecer en él. Este es un momento histórico en el tiempo de la iglesia, un tiempo histórico histórico, donde aquellos que aman a Jesucristo, donde aquellos que aman la cruz, donde aquellos que aman la palabra de Dios, donde aquellos que están llenos del Espíritu Santo van a contagiar al otro, no con el coronavirus, no con otra clase de virus, sino con la palabra, con la presencia del Espíritu Santo, de tal modo que esas personas tendrán que reconocer verdaderamente Cristo está en ellos. Cristo está en ellos. Así que aprovecha este tiempo. Acércate a tu Dios. Es posible que alguien cercano de ti pueda sucumbir a este virus. Pero queremos que las personas que te sirven a Jesús, que aman a Jesús, si llega un momento de esos puedan ser llevados inmediatamente a la presencia de Dios. ¡Aleluya! Y ser recibido con los brazos abiertos en el lugar celestial. ¡Oh, siervo de Dios! ¡Oh, sierva de Dios! No te dejes en este tiempo. La unción que está sobre tu vida no es falsa. La fe que tú has creído no es algo fabricado, inventado en una esquina, no, muchos pagaron un precio grande para traerte la verdad, son este tiempo de intimidad con Dios, este siervo te dice, avanza, mantente firme y síguese adelante confiando en la roca que es Cristo Jesús, Cristo el salvador de nuestras vidas, Cristo el camino, la verdad y la vida, Cristo el pan de vida, Cristo el cordero inmodado, Cristo el que nos recató, Cristo el que nos libertó, Cristo que rompe la cadena, Cristo que es el cual es tocado y los enfermos son sanados. Cristo es bueno, es maravilloso. Entonces, en este tiempo, exalto el nombre de Cristo, le doy gloria, gloria, gloria a Él, porque Él es grande, Él es maravilloso, Él es hermoso. Oh, gloria a Dios, gloria a Dios, o te animo, sierva, siervo, avanza y camina más cerca de tu Cristo, camina, caminamos más cerca de Él, oh, gracias, Señor, te alabamos y te bendecimos, gracias, Señor, por este tiempo de intimidad, oh, Jesús, mira la vida, mira las almas, que no te han recibido, que no te han reconocido, sálvalo, levántalo y anima al, 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 al hermano que se siente desanimado. Levanta sus ánimos en el nombre de Jesús. Que Dios te bendiga, iglesia. Tiempo de intimidad. Mi alma se si bendido, si no por el ser.